0: Velkommen til Fulltime Creative Podcasten. Jeg er din vært Eif, og i dagens episode har jeg lykkeforsker Michael Birker på besøg til en snak om, hvorfor mange af os musikere, kunstnere og kreative mistrives i vores professionelle liv. Og Michael kommer med en masse guldkorn fra sin forskning på The Happiness Research Institute. Blandt andet øh, taler vi om, at det er helt meningen, <laughs> vores øh, kunstneriske arbejdsliv skal føles svære. Nogle gange, fordi vi er i gang med at gå efter vores drøm, ligesom. Og den slags drøm øh, er sådan en, som langt fra alle opnår. Det er svært, så du er faktisk helt normal, hvis du også synes, at det er det. Er så svært. Men hvis du ligesom jeg har følt gennem tiden, at den tyngde, du føler i dit arbejdsliv, ikke kun handler om, at du har valgt en svær karrierevej, men også om nogle destruktive idealer og mønstre i branchen, så er det altså også noget, som Michael og jeg diskuterer i dagens episode. Så gør der klar til cirka 25 minutter med en masse nye perspektiver og akademiske termer, som jeg på ingen måde vil forsøge at gentage. Det her, det er altså en af de stærke. Velkommen til. Michael Birka. Velkommen til min podcast. Mange tak. Jeg er virkelig glad for, at du lige vil være med her på dit busy schedule. Du er på folkemøde de her dage for at skulle holde nogle oplæg. Og så er du også øh, feriegæst her hos mig. Og oh det skulle ikke være helt gratis, tænker jeg. Du, du skulle lige arbejde lidt for, for sagen. Men du er her som øh, lykkeforsker.
1: Øh,
0: ja. Og det synes jeg, vi lige skal starte ud med at definere. Hvad, hvad vil det overhovedet sige? Kan du ikke ja. sætte noget ord på det?
1: Jo, altså lykke, lykkeforskningen er et krydsfelt mellem økonomi, psykologi og sociologi. Vi arbejder rigtig meget med tal og data. Altså, når man snakker om man kommer fra institus for lykkeforskning, så kan det godt være... Der er nogen, der forestiller sig, at vi sidder i et rum med en masse hundevalpe, men vi sidder faktisk bare og knuse en masse data. Øhm, og det data, vi kigger på, det er sådan noget trivselsdata. Altså rapporteringer på, hvordan folk har det, øh, mental sundhed, ensomhed, mening i arbejdet og så videre, og så videre, og så videre. Alle de her subjektive størrelser på, hvordan folk kan have det i livet. Øh, og så, forholder, så, samlet, så sætter vi dem i perspektiv til alle mulige trends og folks livsomstændigheder, for at er det for hvad er det, der skaber? livskvalitet, og hvad skaber mistrivsel for forskellige mennesker i, i samfundet. Og så er vores mål hos Institut for Lykkeforskning øhm, at bruge den viden og den data i beslutningsprocesser, altså i politikskabelse øh, skabelse, og, øh, og det er også meget det, jeg taler om over på mod.
0: Mm-hmm. Og også en af de grunde til, at jeg synes, det kunne være interessant for os at tale sammen, fordi at øh, jeg ser i kulturbranchen, og også især i musikbranchen, øhm, at øh, der er en generelt sådan, øh, mistrivsel, at folk har en stor passion yeah. for at gøre det. Man kan jo ikke lade være med at lave musik, man kan lade, lade være med at lave kunst, hvis det er det, der er ens sådan udtryk, men rigtig mange mistrives. Altså, øh, for nogle år tilbage, jeg tror det var i 19, kom der en svensk rapport ud, øh, der hed The 71% Report, 72% Report, mm. som sagde, at, at øh, det var så omkring altså 72% af af uh, uh, DIY-musikere. Ja. Yeah. Uh, af enten stress, angst eller depression. Og for uh, unge under 25 er det 80%, hvilket er jo helt mindblowing mange mennesker. Yeah. Og der tænker jeg bare, uh, det kunne være interessant at tale med dig omkring det her med det meningsfulde arbejde. Hvorfor det kan føles så hårdt?
1: Ja. Yeah. Altså, jeg det er først og fremmest vigtigt at sige, at der er jo også nogle generelle trends i vores samfund omkring mistrivsel, som yeah. alle ligesom også er yeah. berørt af, at vi, også, vi ser jo voksende ensomhed, voksende stress, voksende mistrivsel blandt rigtig, rigtig mange dele af mm-hmm. eller befolkningen, men der er jo nogen, der er særligt ramt, der er nogle brancher og nogen demografier, hvor folk er særligt ramt. Jeg tror, det er sådan vigtigt at tage et skridt tilbage, når man skal snakke om sådan, det, sådan det kreative miljø og de mennesker, der, der, der begår sig der, og deres trivsel, fordi når man snakker om livskvalitet, så er det sådan et paraplybegreb, der, der ligesom fanger nogle forskellige dimensioner, og det man sådan fagligt er meget enige om, det er, at man skal, man skal sådan differentiere mellem tre, tre komponenter, når man snakker om livskvalitet. Vi har den ene, som hedder den kognitive trivsel, det er egentlig bare sådan, hvordan man generelt har det i livet. Man spørger simpelthen ind til, hvordan folk, de, det er sådan tit sådan en 0-10-skala, hvordan har du dit liv, når du skal, når du øh, overvejer hele din tilværelse, eller når du tænker over, hvordan du har det i dit liv generelt. Så det er ikke sådan, man går ikke ind og spørger om, om følelser. Øh, og det er jo, øh, og der, øh, der er klart, vi er faktisk også i Danmark ret godt, når man har hørt, om de der lykker rapporter, hvor vi ligger i toppen, så er det faktisk på et sådan et spørgsmål. Men det er også begyndt at dale på den. Så har vi det der hedder det affektive, det er mere sådan følelseslivet. Altså sådan at man er glad, at man keder, af det og det er sådan noget. Det er jo super volatilt, Det ændrer sig jo fra dag til dag. Men man snakker om sådan noget der hedder den hedoniske trædemølle, når man kigger på den affektive skala, som egentlig handler om, at vores følelse bevæger sig rundt om sådan et fixpunkt. Men hvis man kigger over fem år, så er der faktisk sker der faktisk ikke rigtig noget med den effektive dimension så har du ligesom periode du er glad, så er periode hvor du er ked af det, men så over tid, så er det nærmest bare sådan stagnerende. Bortset fra de mennesker, der har affektive disorders, altså depressioner og sådan ting, så ser du en længere periode, hvor du har flere negative øh, følelser. Men det interessante er også den sidste dimension, det er jo den, man kalder den, det, man kalder den eudaimoniske dimension. Øh, okay,
0: lige sige det igen.
1: Eudaimonia, og det er... Øh, Aristoteles <laughs> ja. det er, det er Aristoteles begreb for at lykke, bedre selv selv, og det er så den mening, formål at man udlever sit potentiale som menneske mm. øhm, og det der er interessant med de her tre dimensioner altså den kognitive, hvordan har vi generelle livet den affektive, hvordan har vi det i dag øh, og så den eudaimoniske, hvor meningsfuldt er vores liv de hænger jo sammen ofte men de er også tit adskilte og der er sådan nogle trade-offs forhold mellem dem til tider, så, så de, til, nogle gange så får du noget på bekostning en af de andre, fordi du tager et livsvalg eller fordi der sker noget i din tilværelse eller fordi du bare lever under nogle omstændigheder sådan et klassiske eksempel det er at man kan se at folk der får børn der falder deres livstilfredshed faktisk en lille bitte, bitte smule og den affektive dimension jamen, den, den går også ned, fordi der kommer flere der kommer mere stress og mere der kommer altså positive følelser, men der kommer faktisk også meget mere negative og vi sover dårligt og så, og så, og så videre mm-hmm. men den neurodermoniske den stiger man føler lidt mere at i snit i hvert fald, det er ikke, ikke alle mennesker, men i gennemsnit så kan vi se i befolkningen, at der føler man, at tilværelsen bliver lidt mere meningsfuld. Og så er det interessant også bare, at det er lidt den samme trade-off, man kan se i nogle kreative fag, altså man kan simpelthen se folk, der arbejder i kreative fag og, og gig workers og sådan. Der har du sådan i snit et trade-off-forhold mellem nogle af de her dimensioner, hvor man, altså, hvor man køber mere mening, uh-huh. �øhm, men det kan være på bekostning af nogle af de, af de to andre øh, livskvalitetsdimensioner. Så dem, der arbejder i den bran- de, de branche, de har sådan i snit marginalt mindre øh, livstefredshed og marginalt mere stress. Og, altså, og det giver jo god nok mening, men det, jeg synes, det er vigtigt at forholde sig til, at livskvalitet er sådan et, et paraplybegreb, hvor der er nogle af de her trade-offs forhold, og at nogle gange er de måske sådan lidt naturlige, og det betyder ikke, at man ikke gør noget ved det, og, der er, og det betyder ikke, at der ikke skal gøres noget ved det, men der er også noget af det, der kommer sådan lidt i øh, de her natur, altså ja. så er der sådan nogle trade-offs.
0: Og det synes jeg er vildt rart at høre, og vigtigt at være bevidst omkring, fordi jeg synes i hvert fald tit, at jeg som kreativ har været lidt frustreret over de mange hatte, man skal have på, og der er mange ting, man skal kunne, og stress øh, i forbundet med. Idealer i branchen og forventninger, og hvad gør andre, og man skal leve op til, hvad de gør. Og så bare fordi, det selvfølgelig er det svært at lave fede ting. Altså, mm. det tager tid, det, det tager effort, og det at vide, at det er jo et valg, jeg tager. Ja. Jeg tager et valg om at leve et øh, mere sådan ukomfortabelt liv, fordi jeg går efter noget, der er svært. Men det gør også, at jeg naturligt ikke har den der komfort ja. så meget som en, der havde et nemmere job. Præcis. Og på en eller anden måde, bare det at vide det, synes jeg giver en eller anden ro. Ja. Fordi at jeg så ikke går og dunker mig selv over i hovedet over sådan, hvorfor har du det ikke bedre? Måske det er det, fordi du går efter en drøm, der faktisk er rigtig svær at opnå. Præcis. Og apropos det her med, øh, med, med sammenligning, øh, det er jo også noget, vi lige <laughs> kort kom ind på i en snak i går. I nogle brancher er der jo bare ek- meget sammenligning. Ja. Det er jo noget, vi alle sammen gør generelt selvfølgelig. Men jeg fornemmer virkelig, at i i kreative brancher, at folk naturligt kommer til at kunne undlige hinanden mindre, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det på sådan en, en god måde. Måske kan jeg bruge mig selv som eksempel. I mit iværksætterliv, der føler jeg mig kun generøs over for andre iværksættere, hmm. og interesseret i, hvad de kan, og man sparer, og man deler, og jeg har ikke noget, jeg skal skjule. Hvor i mit musikerliv føler jeg faktisk tit, at jeg skal være sejere, end jeg er, og når jeg ser nogen på samme niveau som mig opnå mere, eller måske endda nogen, som jeg sådan føler, ej, de har faktisk ikke været i gang lige så længe, som jeg har, ja. og de har opnået mere, altså får jeg sådan en misundelse, som jeg kun føler, når det har med min musik at gøre. Og det har jeg virkelig tænkt meget over. Ja. Det er da ubehageligt. Jeg har ikke lyst til at føle den. Sådan, er det noget, du kan sådan... Til, eller?
1: Jeg, jeg kan selv personligt relatere til det og det tror jeg og det er vigtigt at sige det tror jeg alle mange 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 mennesker kan øh, og hvis man kigger i, i forskningen så kan vi også se at det er jo sådan ret meget en, en accepteret præmis at mennesker er sociale væsener som går ret meget op i deres det vi kalder den relative status Mm. Øh, over deres absolute status der er simpelthen lavet sådan nogle studier hvor man spørger mennesker sådan, vil du helst leve et liv hvor du tjener en million om året og så tjener men, og derfor kan ja, få meget mere købekraft og kan anskaffe nogle af de ting du har du har, du har du har rigtig meget lyst til og livet bliver lettere men alle dine venner de kommer så til at tjene to millioner eller alternativt at du tjener en, en halv million om året men så tjener alle dine venner øh, 300.000 mm. det kan lyde sådan ret vildt men der er en majoritet, der vælger løsning to. Øh, og så det, er der man, det er det, men, men og der er også så lavet en eksperimenter, hvor det, man gør det med fer og ting, og så kan man se, at der er endnu flere, der faktisk er villige til sådan, at få mindre, hvis alle andre også får mindre. Man vil i hvert fald ikke man vil være rigtig ked af at skulle have, skulle have meget, hvis alle andre så har endnu mere. Altså sådan den, den situation er vi ikke sådan super interesserede ja. i. Så der er sådan et, en konsensus omkring, at mennesker er faktisk meget ops på deres relative status og hvad andre har. Og det er jo noget, vi måske ikke helt kan os fri fra. Mm. så kan vi gøre os umage og blive bevidste om, at det er sådan en måske en del af vores natur men det er jo sådan noget, der spiller ind i hvorfor man har det sådan, og det er jo noget, der påvirker vores livskvalitet helt utrolig meget og så i nogle brancher så, er det jo, så bliver det jo måske sådan gjort meget mere, som du selv fortæller du oplever så stor forskel. Og det er jo så for, nok, fordi man har en, en kultur i den ene branche, i den kreative, eller hvad, i musikbranchen, hvor det er meget mere øh, tydeligt. Altså, de her sammenligningsmakører er meget, 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 meget tydelige. Ja. Æh, man, man kan, det er meget mere målbart. Altså, sådan, hvor antal meget succes har du. Ja. Antall
0: likes, antal ja.
1: Og så bliver det meget sådan in your face, mm-hmm. og noget, du kan meget lettere reagere på.
0: Men er det noget, man kan gøre op med? Altså... Ikke sådan slette fra ens følelsesregister selvfølgelig, altså kan man ikke, men er det noget, man kan arbejde konstruktivt med, altså så jeg, der ikke føler de her følelser over i mit iværksætterdel af mit liv, det må jeg jo også kunne på en eller anden måde duplikere yeah. i musikken, eller sådan ved at arbejde med det, men altså kan man det, eller...
1: Jeg tror, der er, der er jo både et spørgsmål om, kan man gøre noget sådan branchemæssigt, kan man gøre noget sådan strukturmæssigt, sådan mm. også, er der noget er der nogle der, der greb, altså faktisk, det, det er en helt anden branche, sådan, eller et helt andet område, men man har jo, der er faktisk nogle af de sociale medieplatformer, der også har forsøgt, forsøgt at tage noget der på sig, mm. så Instagram har jo faktisk, som en af dem, de, der er nok er meget slemme til at skabe sammenlignende kulturer, altså tænk, der er man faktisk blevet sådan lidt bevidst om måske skal vi gøre det mindre tilgængeligt, sådan, og de har lavet sådan nogle forsøg, hvor i nogle lande, hvor man så faktisk ikke kan se, hvor mange likes andre har på deres billede, men man kun kan se sin egne. Og det er sådan nogle, det er sådan nogle små greb, som man, man kan prøve at gøre sådan på miljøet og strukturerne. Og spørgsmålet er, hvad gør man i, i en eller anden øh, erhvervsbranche? Eller sådan, øh. Det er et godt spørgsmål. Øh, der skal, det er jo sådan nogle kulturændringer, der nok skal til. Øh, og det er ikke lige sådan mit, mit stærke felt, hvad der, skal, hvad, man skal, hvad der skal til der. Men, men det er jo nok der, man kan få den største impact. Det er, hvis man gør noget ved kulturen. Men for individet, Øh, der handler det jo om at først og fremmest gøre sig super bevidst om at der, der er altså sådan, de her køer og du ligger sådan under for den på en eller anden måde altså de påvirker dig og det er her det sker altså sådan, du sammenligner og det påvirker dig og det kan du så, det er som at sige så første skridt ligesom at erkende det og så andet skridt er også at finde en eller anden modgift øh, og der er mange forskellige bud på hvad det ligesom kan være
0: og der har sådan en som Brené Brown som jeg er stor fan af hun siger, at modgiften til sammenligning og til, til skam og andre sådan følelser, der kan være svære at dele med, det er empati. Mm. Og det er at dele, altså tale om den følelse. Yeah. Apropos Brene Brown, og det vi snakker om nu, så er jeg i gang med at læse en af hendes bøger, som hedder øh, Daring Greatly. Og... Øh, og det satte virkelig nogle tanker i gang hos mig i forhold til det her med branchen og nogle af de strukturer, der er. Fordi det har jeg tænkt over i ja, i hvert fald 10 år, <laughs> hvorfor at jeg føler mig så øh, tynget af at være i musikbranchen. Og det, jeg indså, mens jeg læste hendes ord, at det har meget med skam at gøre. Fordi at det føles skamfuldt ikke at leve op til et eller ideal omkring, hvor meget tid jeg skal bruge min musik. Hvor mange øh, gigs jeg skal ud og spille. Øhm, hvor mange fede mennesker jeg skal samarbejde med, hvor meget indhold jeg skal putte på Instagram, øhm, alle de her ting, at det er faktisk sådan en, en følelse af, af, af skam af ikke at leve op til et ideal. Og der, øh, der var især en ting hun, hun talte om, øh, som handlede om øh, shame prone cultures, som hun mm. kalder det, at det faktisk øh, modarbejder øh, innovation, kreativitet, fordi ledere eller gatekeepers eller forældre, hvem der ligesom er øverst i en eller anden community, hvis de sætter en standard, man ikke kan leve op til, eller som kun er for de få, eller at det virkelig sådan installerer en skam i folk, og, og det eneste, man kan måde at komme ud af det på, er ligesom at i talesætte det, og at vi, der føler den her følelse, for ytre det. Fordi, som hun siger, skam er en, en internal feeling, caused by external. Yeah. Jeg kan ikke huske, hvad det er præcis, det var, hun sagde, men hvis det er noget, vi føler, som har med vores omgivelser at gøre, så kan vi jo kun sådan i talsæt over for omgivelserne. Yeah. Og jeg føler egentlig, at det, at vi har den her snak og den her podcast, som jeg laver, og få belyst forskellige mennesker i branchen og folk udefra, der kigger ind og kan i talsætte nogle af de her mønstre, at vi kan begynde at iagtage dem eller være bevidst om dem og måske prøve at handle lidt anderledes på tingene, og yeah. tale lidt mere åbent om det, yeah. så det ikke føles så nederen. I
1: <laughs> yeah.
0: alle går der føler de her ting. Alle de kunder, jeg taler med, stort set alle de kunder, jeg taler med, de har den her følelse af ikke at være nok. Yeah. Ikke at kunne leve op til alle andre, alle andre gør det bedre end dem, og federe end dem, og hurtigere end dem. Ej, var det bare ærgerligt. Altså, yeah. det er jo en branche, vi skal være i, måske resten af livet, hvis man vælger at være kunstner resten af livet, ikke? Der skal der bare ske en ændring, altså det vil jeg virkelig, det er jeg virkelig motiveret for at ja. skubbe på. Ja, fordi at, at det, det må kunne ændres, men du har ret. Hvordan, hvor gør man lige det? Hvem er det? Hvis skyld er det? Hvis ansvar er det? Ja. Det er jo svært lige at sætte en finger på, men jeg tror bare at det at tale om det.
1: Det tror jeg også, jeg tror, jeg tror det, det er jo, altså hvis man anerkender, at der er nogle strukturelle løsninger, så skal de jo, eller strukturelle problematikker, så skal der jo skubbes på skubbes til dem kollektivt, og det er jo, det er jo i talesættelse, så altså, det er jo sådan ret klart, at det er sådan vej, man skal gå, jeg synes, det giver, jeg synes, det giver rigtig god mening, og så tror jeg sådan, altså sådan, så et, der er jo noget med i talesætteproblematikkerne for ligesom at løse det kulturmæssige problem, og så på den, for den enkelte, er der sådan lidt et, et, et klassisk take i, i sådan en som er, at man bliver også nødt til at nogle gange se sådan proportionerne i sit liv, og hvad, hvad er det egentlig, hvor meget bør arbejdslivet faktisk fylde for, hvor godt jeg har det, fordi man kan meget, meget hurtigt få det til at fylde proportion, altså sådan proportionelt for meget, hvis der er mange andre ting, der, der, der går godt i dit liv, og det er, der er jo tit nogle ting, man kan være taknemmelig for, som man, så, der man, man får sådan negligeret. Det tror jeg er vigtigt. Der er også nogle ret, ret fantastiske studier der øh, i USA, sådan noget, man kalder sådan nogle panelstudier, hvor man simpelthen har fuldt mennesker, nærmest fra de var børn til de blev voksne, også deres forældre i sådan flere generationer, fundet ud af, hvad er det, der gør de her mennesker lykkelige, og hvad er det, der gør det, at de lever længe, og alle sådan nogle ting. Og der kan man jo se se, altså, arbejdsliv er faktisk en forsvindende lille komponent, men det handler meget mere om sociale relationer, og familieliv, og, og venner, og, og de mennesker, der sådan sådan fordyrket det, selvom det så også er på bekostning af deres arbejdsliv, de ender med, de ender med at være lykkelige og også leve længere. Det er ganske fantastisk, men i vores, i vores hoveder, der, der fylder arbejdet jo bare sådan forfærdeligt meget. Vi bruger jo mange timer på arbejde, så derfor skal arbejdslyden også være godt. Men man skal også sådan huske, at det ikke er sådan everything. Det er også, det er også en del for den personlige trivsel, i hvert fald, at man får, man får sat det lidt i proportion. Så der er sådan, der er sådan en balance, der skal slå os, tror jeg. Som mm-hmm. er svær. Altså meget, meget, meget svær. Men, men ikke instrumenter mindre vigtige.
0: Men taknemmelighed, altså det at øve det. <laughs> det, kan være en måde ligesom at tab ud af de her følelser. Ja. af ikke at, at være nok i en branche og vide at det er ikke kun din rolle i den her branche der definerer dig. Du har også andre aspekter i dit liv der gør at dit liv er, er værdifuldt ja, og, præcis. Øhm, for dig.
1: Ikke? Ja, når det er en helt klisjé, altså når man det der med når man så spørger øh, øh, gamle mennesker der ligger på deres dødsleje om hvad de og jamen så er det jo altid, de arbejder for meget. Altså sådan det, det, er jo ikke bare, det er jo ikke bare sådan en, øh, en historie, det er jo også sådan dokumenteret og det er rigtigt. Altså det siger. Øh, øh, det, det er sådan den store fortrydelse. Så der er også sådan noget med ja, lige for nogle proportioner på plads. Altså, sådan hvor meget mm. sådan, hvis, jeg, hvis man går, har, det forfærdeligt. og nu er det ikke for at gå sådan psykolog på den. Men altså sådan, der er jo også noget med, hvor meget. Øh, skal der egentlig tillægges arbejdet? Altså, hvor meget skal det, bør det egentlig fylde i vores liv? Ikke? Mm-hmm. Altså sådan, og kan man placere det et sted, hvor det ikke skal fylde så meget? Så tror jeg, at der er ret meget at vinde på det.
0: Men der det tror jeg bare, at der er mange kunstnere, der synes, det er svært, fordi at vi føler, at kunsten er øh, en del af os. Eller så, ja. vi, vil, vi, gør, vi vil gøre ja. det, uanset om vi fik penge for det eller ej. Ja. Og der er mange, der heller ikke får penge for det <laughs> endnu. Men der, der tror jeg, der er mange, der synes, det er lidt svært, ikke? det der med for det første at se kunsten som arbejde, man, man, når man så gør, at øh, adskille det sådan professionelle ja, fra det ikke, sådan det kan
1: man ikke alle steder.
0: Nej, den sådan kreative, sådan for nogle sådan spirituelle connection man har med, med kunsten ja. Og det bliver sådan et, et terapeutisk ting for mange.
1: Altså med man snakker om øh, work life balance for rigtig mange mennesker, og det begreb, der ikke giver mening, fordi det er jo sådan et work life blend, altså sådan ja. hvor de her ting, de er udadskilt og for de mennesker så ja, der har der er der der er det altså lige meget mere komplekst. Og ja. få og sådan noget ting.
0: Og apropos det vi taler om før, altså, da jeg nævnte Brene Brown og hendes studier studier det her med skam, der taler hun også om, at det netop er i de her shame pro-cultures, som hun kalder det, hvor man kommer til at lægge en persons værdi, eller kæde den sammen med det, de skaber, yeah. what they produce, som jo ikke. Det gør det bare sådan endnu mere kompliceret og lidt giftigt på en eller anden måde, det her med kunsten. Ikke? Yeah. Når det er noget, du gør, fordi du elsker det, eller fordi du ikke kalder lade være, og samtidig bliver du målt og vejet på, hvor meget du laver det, øh, ja. og hvor godt det er, hvor mange eller måske mest, hvor mange, der forbruger det. Åh, hovedpigen. Ja, ja, ja. præcis. Men ja, det at blive bevidst om, omkring, øh, hvad har du ved siden af kunsten også. Også selvom man ikke helt kan adskille det. Ja. Det er stadigvæk vigtigt.
1: Ja, det er det. Men det er også svært, og det vil jeg gerne, meget gerne underkende. Øh, og det er jo heller ikke fordi, at man i sige, mit fasen har... Øh, altså, jeg arbejder jo ikke sådan super meget med sådan tips og til, hvad man skal gøre for at få et bedre liv, altså sådan, vi kigger mere på sådan en sammenhæng, mm. og prøver ligesom, at forstå, jamen, hvad er det sådan, der egentlig gør nogle mennesker trives som mistrives, og fordi når vi kommer ned på det hos den enkelte, så er det også nogle gange nogle sådan lidt løsninger, der er krævet, fordi vi, er, vi lever jo meget, meget forskellige liv, men der er også de er helt klare fællesnævner, og det er jo altså, som vi har snakket om nu, altså det her samligningskultur og sån ting er bare noget det vi ved. Det skaber mest mistrivsel, og det tror jeg bare alene der at blive bevidst omkring det for nogen med kører, hvad er det sådan, du fokuserer på, hvor når er det du sammenligner, hvorfor gør du det, giver det huden mening? Det er rigtig, rigtig vigtigt at tænke over.
0: En ting jeg tit spørger folk om her på podcasten, det er hvad du mener er særligt vigtigt for at skabe et sådan langt og bæredygtigt og ret rart arbejdsliv, hvor det ikke bare er sådan, du ved, gas og, lidt, og gas og dø lidt. Men at det er mere bæredygtigt.
1: Det, det er faktisk et godt spørgsmål, altså for jeg føler også at selv, at jeg, jeg lider under at gøre det, altså sådan give den gas, og så, og så miste motivationen lidt, og så øh, være dødmotiveret, og så også opleve succes, og så det modsatte og sådan ting, og i en eller anden grad er det jo nok også vilkårene, øh, yeah. og, og, og det er jo måske også sundt i en eller anden grad, altså, at, tænke, at, man, at der er den volatilitet i vores, i vores arbejdsliv, øh, at man ryger ned og så op på en hest, og man får nogle og det er jo også en succesoplevelse, ligger også i, at man ligesom overkommer nogle ting. Men, men jeg ja, og det er jo ikke bare for at gentage mig selv hele tiden her, men jeg tror sådan, at, at noget af det bedste, man kan gøre, det er ligesom at fjerne noget af det støj, der sådan er i dit arbejdsliv, som primært er det her, jamen, hvem er det, man sammenligner sig med, hvad er det, man sammenligner sig med, hvad er det for nogen nogle ting, der egentlig gør en ked af det, når man sådan øh, begynder at m- m- måle sin succes, og sådan gør op med sig selv, og, altså, er det egentlig nogle meningsfulde mækøer? For der kan også sagtens være nogle mækøer, der er meningsfulde, altså, men der, der er nogle gode måder at skrue det der sammen på, tror jeg. Og så er der nogle rigtig, rigtig usunde måder at skrue det der sammen på. Jeg tror, det er sådan en, ja, igen en balance. acceptere at der er noget, der er noget nogle ups and downs, og, og, og det er sådan, det er at arbejde, og det er nok også især sådan, der at arbejde i det kreative fag, men få frasorteret nogle af det, noget af det der støj, som egentlig er, er sådan ret noget
0: mm-hmm. mm-hmm. Jeg har i hvert fald indset i det, over de, de sidste år her, at jeg arbejder bedst og mest sådan effektivt, når jeg sammenligner mig selv med min egen progress, eller sådan mm-hmm. den fremgang, jeg har gjort bare over de sidste år, siden jeg startede min virksomhed, siden jeg begyndte at lave musik, når jeg så minder mig selv om det, at det motiverer mig mere, end at jeg sammenligner mig selv med nogen, der yeah. er foran mig, eller sådan, fordi at det demotiverer mig, yeah. det giver sådan en håbløs følelse, så det der med at øh, hele tiden reflektere over, ja, hvad man har, og hvad man har haft altså, på, på en positiv måde, at man har set den der fremgang, det synes jeg virkelig har motiveret mig rigtig meget. Yeah. Og øhm, en anden ting, øhm, som jeg tit spørger folk om, det er, hvem du sådan ser imod og øh, bliver inspireret af i forhold til alle de her emner, vi har talt om i dag.
1: Ja, der er mange, det er der. Men, men altså min, 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 min egen store faglitterære helt er, jo, er Daniel Karnemann. Psykologen og økonomen, øh, adfærdsøkonomen er han jo nok, og, han, øh, og hans værker bliver altid sådan et blået når jeg læser ham eller lytter til ham, fordi hans tekst på, på alt det her er ganske fantastisk. Og det han jo primært arbejder med. Det er jo det, han kalder som kognitiv bias. Og det er egentlig alle de her indbyggede tankemønstre eller systemer, vi har, som som nogle gange er super mærkelig og øh, meget, meget uhensigtsmæssig. Og mm. det er bare at læse hans bøger, og det, og det, det er altid noget, jeg også sådan opfordrer andre til, altså fordi det, jeg synes, der er en kæmpe uddannelse i at, sådan at forstå, hvor mange sådan bias, vi faktisk alle har. Han nævner at der er sådan noget her fokusillusioner. bekræftelsesbias er så altså nok den som allermest kendte, ikke? Det med, vi kan have alle mulige idéer op i vores hoved omkring, øh, hvordan noget hænger sammen, og så sker der et eller andet i virkeligheden, som bekræfter det, og så kan vi lige pludselig fuldstændig cementere oppe i vores hoved, at det må være rigtigt, så, øh, selvom der måske er lige så meget evidens for, eller mere for, at det var forkert. Mm. Men vi har simpelthen nogle, vi har bare sådan nogle processer op i vores hoved, der modarbejder os øh, ja. hele tiden og gør os ulykkelige, og det er jo så det, der er hans, hans konklusion. Vi vil alle Potentielt kunne være sådan lidt lykkeligere mennesker, hvis vi, øh, hvis vi sådan blev ret gode til sådan at kende vores tankemønstre, vi har. Øh, og det synes jeg, han er den bedste sådan, til at uddanne folk i. Øh, ja. Så den her, jeg tænke det hurtigt langsomt, er hans, er thinking fast and slow, er hans en store værk, øh, som jeg øh, bestemt kan befale, at man læser.
0: Mm-hmm. Noteret. Og hvad hvis man øh, generelt gerne vil sådan, lære mere om, øh, om lykkeforskning, eller nysker nysgerrig på sådan det felt, du øh, arbejder med. Ja,
1: jamen altså, vi. Der er en hjemme, vi har en hjemmeside, øh, hvor mange af vores rapporter, altså er på The Vi er en organisation, der arbejder med rigtig, rigtig mange forskellige temaer. Men fælles er altid, at vi måler livskvalitet mm-hmm. på mennesker. Der er masser af viden inde i vores bibliotek der omkring. Øh, livskvalitet og arbejdsliv, livskvalitet og sociale medier og skærmtid og livskvalitet og alle mulige forskellige temaer, som vi ligesom beskæftiger os med. Så det vil i hvert fald være the, the go-to place.
0: Helt mm-hmm. sikkert en anbefaling hermed givet videre. Tusind tak Michael for snakken. Det var virkelig ja, inspirerende også, som altid. Selv tak. Hvis du også blev inspireret af dagens episode så husk skal trykke på Følg, og hvis du er en af de gode folk, der står på ventelisten til Fulltime Creative Klubben, så vil der lige annoncere, at vi har åbent for nye medlemmer fra i dag og indtil 30. november. Hvis du savner et sted i kulturbranchen, hvor der er langbordstemning frem for spidse albuer, så er klubben måske noget for dig. Du kan læse mere om lektionerne og sparring og coworking og alle de andre gode sager i klubben via linket i show notes. Vi ses i Somiland eller i næste episode af podcasten.